0: Nu naar het spoor terug.
1: Het spoor terug.
0: 25 jaar geleden was het gevaar van een grote aanval uit het oosten wel verdwenen en moest onze krijgsmacht veranderen. In 1996 werd besloten de dienstplicht op te schorten. Dankzij eerdere series van Michal Citroen in 1992... en Kees Slager in 1996... beschikt het spoor terug over veel getuigenissen en reportages... vanaf het allereerste begin. En na 25 jaar is het ook tijd om te horen of het bevalt zonder dienstplichtigen. Dus in deze maand vier keer een serie over de dienstplicht van Michal Citroen. Vandaag in deel 1, de opkomst
2: staan, niet lachen. Gaan al beter. Nog een keer. Links. Om. Links. Rechts. Links. Oké. Okay.
3: In de tijd dat ik opgroeide was het nog zo gewoon... dat kerels bij elkaar, op feestjes, in de kroeg of waar dan ook... op een goed moment, zeker met drank op, begonnen over hun diensttijd.
4: Ik was motorordelands. En uh, dat betekende dat als de radio-stilte werd afgekondigd dan moest ik vanuit de compagniescommandant... als er een bericht was voor de bataljonscommandant... moest ik op mijn motorje door het bos over die Lüneburger Heide dat bericht gaan afgeven.
3: Het waren vaak voorspelbare gesprekken. Waar ze waren gelegerd en wanneer... met series onbegrijpelijke afkortingen en sterke verhalen.
4: Het voordeel was dat... Als je niet bij de compagnie-commandant was, dan dacht hij... hij zal wel bij de bataljonscommandant zijn en andersom. Dus ik had wat dat betreft een hele vrije positie. Ik ging dus vooral bier halen voor mijn collega, die is militairen... Die, die de hele dag in zo'n putje in de grond zaten.
2: Moeten we inleggen, zometeen als we alarm hebben.
3: Is het echt? Ja. Dus het moet nog een heel veel groter gat worden. Moet iedereen zijn eigen gat graven. Kameraadschappelijkheid, afzien, de vette hap... en avonturen over oefeningen in Duitsland. En natuurlijk
5: de narigheid. Ja, ik herinner me ook nog uh, met een oefening... dat een van die soldaten die liet zijn geweer vallen... en uh, die mocht daarnaast gaan liggen in een plas water. Toen kreeg hij als straf dat hij met zijn geweer in zijn bed uh, mocht gaan slapen... dat heeft hij veertien dagen lang moeten doen.
3: De officieren waar ze niet mee om konden gaan. De discipline. En natuurlijk vooral het afzien. De ongelooflijke verveling. De hoeveelheden bier. En bovenal de ervaren zinloosheid van dat alles.
6: Links. Om. Links, rechts, links.
2: Meetellen. Ja, alleen zo leer je door mee te schreeuwen, anders werkt het niet. Ik wil nou geen baby's horen, maar een stelletje kerels. Links. Om?
3: Links! links, links, links. links.
4: Oké. Okay. <laughs> Ik dook dus veel de dorpjes in op mijn motor... om bier te halen voor de soldaten die in de bossen zaten. Wij beschouwden dat als een soort vakantie. Maar die beroepsofficieren die net van de KMA kwamen... en hun carrière begonnen, waren bloedserieus. Dus als er dan zo'n oefening bezig was... En ik zat dan in zo'n IP, een bij zo'n jonge Luitenant die moest communiceren met zijn commandant om, om wel of niet op te rukken. Dan stond hij te dicht bij een, een, een elektriciteitmast... waardoor hij geen verbinding kon krijgen. Hij schreeuwde, maar door in die microfoons er twee, en dan begint met gooide die die twee microfoons neer en riep schreeuwend: zo kan ik geen oorlog voeren. Ben ik ben natuurlijk ontzettend in de last schoten, en hij met een soort verbijstering keek waarom hij lachte.
0: Zo te
3: zien ben je nog even weg. Ja. Hoe diep moet het zijn?
7: Oh. 30 centimeter. 8 centimeter. 8 centimeter van lichaam, en voeten moeten helemaal onder, dus dat je hakken ook helemaal onder
5: wat ik altijd heb gemerkt aan uh, oud-dienstplichtigen... is hoe vormend die periode voor hen toch is geweest. Uh, ze, er wordt altijd heel veel verjaardagen over gesproken, zal ik maar zeggen. Het was altijd onmiddellijk duidelijk wie er wel en wie er niet in dienst had gezeten. Je kon dat ook nooit feinzen dat je ook in dienst had gezeten. Want je viel onmiddellijk door de mand. Want je wist bepaalde... Afkortingen niet, hè. als je het over de CSM had, de Compagnie-Sagant-Major... of je had het over een hele bekende formulier, het VRA-tje. Nou, dat, dat, dat soort jargon, heel vaak afkortingen... Ja, dat, 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 dat vergeet je gewoon je hele rest van je leven niet meer. We gingen dus met, uh, met de bekende trein, met houten banken... gingen we dus uh, naar Roosendaal. Daar gingen we in de bus, we werden we in de bus gedouwd... en op naar Ossendrecht. Ik was uh, bij de Lua moest ik komen. En we reden poort binnen en de bus die stopte gelijk toen hij de poort binnenkwam. En er kwam iemand van het leger, die kwam dus die bus binnen. En die ging met een enorme grote, een grote mond ging vertellen... dat we vanaf dat moment waren militair. En nou dat ging zo verschrikkelijk hard en ruw. Het was muis stil in de bus dat we dachten... jongens, wat gebeurt er nu dan? We dachten net van, ja worden we nou gedeporteerd of zo? Is een hek omheen en dergelijke.
3: En als het niet ging om de diensttijd zelf... dan ging het wel over hoe ze eronder uit waren gekomen.
6: In 1965 werd ik gekeurd voor militaire dienst. En een half halfjaartje daarna kreeg ik uh, uh, bericht dat ik moest opkomen voor mijn nummer. En inmiddels was ik op de Academie voor Beeldende Kunsten terechtgekomen. En militaire dienst was toch wel het allerlaatste waar ik aan dacht. En uh, ik heb dat bericht ook in de vergeethoek geduwd. En daar verder niet meer aan gedacht.
3: Als meisje op school wist ik al dat een ui onder je oksel wonderen deed bij de keuring. En ook dat als je S5 kreeg... dat het dan afgelopen was met je kansen op een baan bij de overheid. Een
6: paar jaar later, 1968, was ik jarig. Ik was bij mijn moeder verzeild geraakt. En uh, zat gezellig met haar te praten. En op een gegeven moment werd er gebeld. En toen uh, kwam mijn moeder met twee uh, marechaussées binnen. En die kwamen me ophalen, omdat ik niet was opgekomen. Toen heb ik een nacht in de, in de cel gezeten. En de volgende dag werd ik door een meneer opgehaald. En toen werd ik in Breda uh, afgeleverd. Op een instituut, militair instituut. En uh, na zes weken kreeg ik te horen dat ik S5... dat weet ik niet meer precies, 6, S5 had gekregen. En dat ik naar huis mocht. In Oostendrecht
2: moesten we de eerste twee maanden opkomen. En dat, dat was een, een wereld niet te vergelijken met de burgermaatschappij die zo ontzettend veel anders was. En het, het was alsof je daar 200 jaar of langer in de tijd terugstapt. En dan stonden we smorgens op tapel. appel. Er was een hele grote legerplaats dat vol met allerlei uh, compagnies, En wij waren van de verbindingsdienst. Het waren de laatste drie of vier gebouwen. Dus de hele grote exercitieterrein stonden we achteraan. En als morgens om acht uur met de appel dan was het hele dikke mist. En dan kon je dus vooraan kon je niet zien door de mist. Het was echt heel groot dat terrein. En dan hoorde je door de luidspreker, het en zo. En dat de vlag hezen werd en dan moest iedereen zich allemaal melden en zo. Heel dat gedoe. En dan stond je achterin te verkleumen van de kou in die mist. En uh, helemaal vooraan er gebeurde iets waar, waar je niks van zag en niks van snapte. En, en die wereld, uh, daar kwam je dan ineens in.
3: Dit jaar 25 jaar geleden hoefde de dienstplicht Lichtingen 961 en 962 zich niet meer te melden. Vanaf 22 augustus 1996 gold een generaal pardon.
1: De muur viel. En daardoor was het, zeg maar, ik wil niet zeggen het bestaansrecht van het leger, stond in discussie, maar wel de taakstelling van het leger. Tot 1990 was het natuurlijk heel duidelijk in het, en had ze duidelijk een rol in het Oost-west-conflict. Uh, na 1990 waren er allerlei politieke ontwikkelingen... waarvan we niet zeker wisten of die zich op die manier zouden voortzetten. Dus het was een uh, hele wankele balans. Ja, dat was ook de reden waarom het leger toch nog een poosje is door blijven bestaan... zoals het bestond in de Koude Oorlog,
5: tijdens de Koude Oorlog. Het, het kleine worden van die krijgsmacht enerzijds... en de andere taak, het uitzenden van die splichtigen voor taken die niet onmiddellijk verband houden met de verdediging van het eigen land. Die twee argumenten hebben ervoor gezorgd... dat die dienstplicht is, uh, is afgeschaft. In
3: 1810 was de militaire dienstplicht of conscriptie in Nederland ingevoerd... na de inlijving bij het Franse keizerrijk.
2: Het leger is een machtsinstrument in handen van de vorst... En... Wil je een dienstplichtsysteem laten werken... dan heb je daarvoor nodig een sterk centraal gezag... met een goede gecentraliseerde administratie, een bevolkingsregister. En een centraal gezag dat uh, vanuit het regeringscentrum... zijn bestuurlijke tentakels heeft tot de individuele burger toe. En dat is iets wat in het ancien regime niet bestaat.
3: De dienstplicht in Europa is een product van de Franse revolutie. En daarom krijgen we er hier ook snel mee te maken. Dat weet militair historicus Herman Amossoort.
2: Het verwerven van die plaats van de centrale overheid... als de toonaangevende, het toonaangevende gezag, het centrale gezag... dat is een verworvenheid van het einde van de... 18e eeuw, begin van de 19e eeuw. Wel, de Franse revolutie kun je zien uh, als een heel sterke stroomversnelling in dat proces. En voor zover het om de dienstplicht gaat... Uh, moeten we dan ook even iets zeggen over de, de omstandigheden waarin Frankrijk op dat moment verkeert. Er is sinds 1789 daar een revolutie gaande... die uh, aan het begin van de jaren negentig bedreigd wordt door de conservatieve krachten in Europa. Oostenrijk en Pruisen. de keizer en, en Pruisen verklaren komen in oorlog met Frankrijk. En dan komt dat, die brillenrevolutie in een heel kritieke fase. En uh, dat is het moment waarop radicale revolutionaire hun zin kunnen doordrijven en aan een heel riskant experiment kunnen beginnen, namelijk een beroep doen op de bevolking en op de sentimenten, de emoties van het volk, de politieke overtuiging van het volk ten behoeve van de oorlog voeren. Ontstaat dan een sfeer van, uh, ja wij zouden zeggen, politieke correctheid, waarin je verdacht bent als je niet bereid bent om je leven te veil te hebben voor uh, voor de bedreigde revolutie.
3: Iedere man van boven de twintig moest zich inschrijven... en Loting bepaalde wie de sjaak was. Wanneer Frankrijk in september 1798 de conscriptie afkondigt... geldt dat ook voor de geannexeerde gebieden. En daarbij hoort het grootste deel van het tegenwoordige Limburg. Amateurhistoricus Chef Verlinde ontdekte dat die conscriptie... zijn sporen heeft nagelaten in de archieven.
8: In januari 1799 vindt in Venlo al de eerste keuring plaats van uh, dienstplichtige militairen. En uh, uit die gebieden vluchten dan veel jongens naar Noord-Limburg. En dat wordt dus door de regering in Kleef, door de onderprefect in Kleef, uh, geconstateerd: die dus de inwoners zou patent maken dat zij geen hulp mogen verlenen aan deserteurs
3: omdat ook de burgemeesters en andere lokale bestuurders... er heel weinig voor voelden om plaatsgenoten naar de slagvelden te sturen... lukte het de eerste jaren velen om uit de dienst te blijven.
8: We hebben hier de eerste conscriptielijst. Dat is uit het jaar 1802, 1803. In, in eerste instantie moet opkomen 1 negende. Dat is een overzicht, kun je hier zien hoeveel dat er dat per gemeente zijn. In 1803, in 184 dan wordt het aangepast 1 op de 7. En, en zo begint dat.
3: Zo begon het, maar het eindigde niet veel later met bijna allemaal. Dankzij Napoleons honger naar soldaten. En omdat ze met zoveel sneuvelden.
8: Van Petran Geurts uit Barelo, die dus regelmatig aan zijn ouders schrijft... hij beschrijft hier onder andere dat hij bij geruchten gehoord heeft... dat ze dus um, weer verder zullen moeten... Weet niet waar naartoe. Hij, hij denkt wel dat ze de rust nog moeten gaan slaan. Hij, komt, hij is inderdaad in Rusland terechtgekomen. Hij is nooit teruggekomen. Dat is een van de heel veel vermisten. Van één gemeente zijn er 140 in dienst gegaan. Van die 140. Circa, van circa 15% hebben ze bericht gekregen van overlijden. En 60% is vermist gebleven. Uh, we mogen aannemen dat deze 60% bijna allemaal op de slagvelden over heel Europa zijn gesneuveld. Daar werd niets doorgegeven. Alleen diegenen die in hun hospitaal kwamen te overlijden ten gevolge van verwondingen. Daar werd nog wel eens... Uh, bericht van hen gegeven dat ze overleden waren. En meestal was dat jaren later.
3: De dienstplichtigen werden grotendeels infanteristen. En dus moesten ze leren schieten. Dat viel volgens militair historicus Ben Schoenmaker in die tijd niet mee.
5: De schietopleiding, zeg maar, is voor de infanterist. Je kunt zeggen de kern van, uh, van je vak. En, en dat is heel interessant, want in de 19e eeuw ziet een geweer er nog totaal anders uit dan later. Dat is het eigenlijk heel ingewikkeld, want uh, zo'n geweer is een complex wapen in die tijd. Er waren nog voorladers. Hè. Het kruid en de kogel moest in de loop gestopt worden, worden aangestampt. Dus dat betekende dat zo'n infanterist gedrild werd in het uitvoeren van die handelingen... om nou, als het eventjes komt, twee kogels per minuut af te vuren. Dan, dan had je het al aardig onder de knie.
3: En ze sneuvelden niet eens met zoveel, omdat de dienstplichtigen in de militielegers zoveel slechter waren... dan de vrijwilligers of huurlingen... die tot dan toe werden ingeschakeld om te vechten.
5: Tijdens de slag bij Waterloo, hè? want dat is heel grappig... een soort overgangsperiode eigenlijk. Hè? Dan zie je dus ook uh, militiebataljons, dus gevuld met dienstplichtigen... en je ziet nog vrijwilligerbataljons. En eigenlijk zie je wel dat die uh, militiebataljons... Van iets minder kwaliteit zijn. Maar niet zodanig dat je zegt. van nou dat verschil is zo groot. Die, 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 dat werkt helemaal niet met dienstplichtigen. Uh, want ook die dienstplichtigen. Die waren toch redelijk gedrild, zeg maar. Vooral door de onderofficieren. Hè. En dat betekende ook simpelweg. dat ze in, in uh, gelid bleven staan. Dat ze niet wegvluchten, Dat ze uh, hun angst overwonnen. Want dat is natuurlijk in de oorlog. Natuurlijk een heel belangrijk aspect. En dat lukt uiteindelijk met dienstplichtigen toch redelijk goed. Een van de grote voordelen van de dienstplicht was... ten opzichte van een oud beroepsleger... dat ze over het algemeen beter waren opgeleid. Dat je ze ook wel snel iets kon bijbrengen. Bijvoorbeeld als het gaat om, om lezen en schrijven. Ze konden vaak simpele voorschriften... waarin stond van uh, zo moet een peloton optreden... of zo bedien je een wapen. Dat konden ze zelf lezen. Terwijl... Oude, ik heb het nu echt nog over de 19e eeuw, die oude vrijwilligers. Ja, dat waren vaak, uh, ze zeggen wel eens, uh, die kwamen uit het groot gat van de maatschappij. Die waren vaak analfabeet. Dus die uh, kon je in die zin ook weer minder bijbrengen. En eens
1: maaide er een kanonskogel dwars door onze gelederen heen. Ik stortte neer, bedolven onder de lichamen om me heen. Van kameraden. Ik dacht dat ik getroffen werd, want ik zat onder het bloed. En dat is vreselijk. Als je zo'n zes, zeven man dood ziet liggen... en nog enkele met afgerukt ledematen. Die is een arm kwijt, die een been. En je staat er hulpeloos. En dan denk je bij jezelf... wat moet ik? En dan word je zo afgestompt... dat je dan ga je zelfs ook nog aan wennen. Het klinkt gek, maar het is dus zo. En toen kwam er... Terwijl er al die manschappen op de grond lagen... een ene vreselijk geruis... er kwam een Franse cavalerie aan... met getrokken sabel... en reden met een lallend gebaar als het ware... schreeuwend naar de vijand toe om ze te verdringen... en reden dat zelfs over de slachtoffers van onszelf heen. Die jongens die werden gewoon, sommigen gewoon... doodgereden door die paarden van de Franse cavalerie. En de Russen trokken terug. En toen waren we even rustig, bevrijd...
5: Wat natuurlijk wel erg problematisch was in de 19e eeuw: dat de gegoede burgerij zich aan de dienstplicht kon onttrekken. Dus je werd ingelood om voor je nummer op te komen, zo noemde men dat dan ook. Nou, daar had je dan totaal geen zin in. Dus wat je dan deed, is dan huurde je een plaatsvervanger, een remplaçant, zoals men dat toen noemde. En die liet je dan jouw dienst verricht. En ja, dat had natuurlijk op allerlei um, had wel negatieve effecten. In de eerste plaats omdat de jongens die je inhuurde... over het algemeen gewoon minder goed geschoold waren... dan degene die zich dus liet vervangen. En bovendien, ja, kijk, de, de dienstplicht... je kan kunnen zeggen een product van de Franse revolutie... was natuurlijk ook heel belangrijk in de zin van... ja, je moet eigenlijk als volk je eigen verdediging kunnen regelen. He. De, de natie uh, moet bewapend worden... Ja, en zo'n dienstvervangingssysteem ondergraaft dat principe natuurlijk. Want dan zegt de goede burgerij van... ja, we vinden wel heel belangrijk die dienstplicht... maar wij doen zelf even niet mee. In
7: 1810
5: wordt ons land bij Frankrijk
3: ingelijfd... en wordt de dienstplicht ook ingevoerd. Dat leidt tot relletjes in vissersplaatsen. Maar de Fransen nemen harde represaillesmaatregelen. Er is niks aan te doen. Behalve voor de mensen die een remplaçant kunnen betalen. Maar dat lukt niet altijd. En zo belandt ook Adrianus van Altena uit Dordrecht uiteindelijk in dienst.
1: Hij houdt een dagboek bij. Ik voelde een stekende pijn in mijn linkervoet... en ik zakte door mijn knie heen en ik wist dat ik getroffen was. Ik strompelde op, ik werd beetgepakt door een sergeant majoor die mij ondersteunde en toen hij naast me liep... kreeg hij een kogel in zijn hoofd en stortte zo achter mij neer. En werd ik opgevangen door weer een andere man die mij ondersteunde. En toen naar een plek bracht waar een Franse chirurgijn was. Die deed wat pluksels op die wond en die zei. De kogel was door mijn kuit heen gegaan. En hij deed pluksel erop en een verband eromheen. En toen ik weer twintig passen had gelopen, zakte het verband weer net zo af. Dus liep ik weer met die bloedende wond. En toen kwam ik bij een andere plaats en er was een klein hospitaaltje. En daar kreeg ik een chirurgijn die Hollander was. En die heeft mij goed verbonden. En toen moest ik maken weer dat ik verder naar achteren werd gelopen. Maar het was onmogelijk eigenlijk om uit het vuur terecht te komen. Want overal hoorde je kanonnen en kogels fluiten. En zo ben ik gaan proberen om terug te komen ver van dat front af. Richting ons eigen land.
3: Terwijl Van Altena in augustus van 1813 gewond terug naar Nederland strompelt.
7: Wij moesten zelf ons paard betalen, zelf uh, ons uniform aanschaffen. Rijdt Jacob Kallenvels uit het Zeeuws-Vlaamse sluis Duitsland binnen. Ziet nog zo voor me, met groene revers en een rode staart. Ja, dat was erg mooi. Hij komt uit de betere kringen, hij is student
3: medicijnen en hij wordt opgenomen in het Gardonneur.
7: We waren nog geen twee dagen waren we, uh, in Versailles... of we kregen te horen dat we ons moesten melden in Mainz. We moesten te paard naar Mainz. Nou, We, we kregen onze zadels, onze schabrakken, dat mm. zijn die hoge mutsen... Uh, een deken, sabel, karabijn en pistolen. Uh, voor zover die voorhanden waren. En uh, ja, daar waren we dan uh, met ons paard. Moesten we dan maar zien dat we, dat we ergens kwamen. Ongedresseerde paarden. Uh, ook ongedresseerde ruiters, mag <lacht> ik wel zeggen. Nou ja, zo sukkelden we dan als onbedreven ruiters... door langs wegen op weg naar... Uh, Frankvoort. Een, een van die verhalen. Dat was dat je vooral niet in handen moest vallen van de Kozakken. Uh, de Kozakken, dat weet u, dat is een ruig volkje. van die kleine paardjes. En als die. Uh, mensen te pakken kregen. dan kleden ze ze spiernaakt uit. en joegen ze terug naar de andere kant. Dan was je gekozakkeerd.
3: Op 18 en 19 oktober wordt Napoleon bij de Volkerenslag verslagen.
7: Kallevels en zijn kornuiten hebben het eerst niet eens in de gaten. Wij zaten in onze herberg en het was een vreselijke bal. En ik denk dat wij een dag later, toen het wat rustiger werd... zijn gaan informeren wat er aan de hand was. En toen werd ons geantwoord, het leger is op de terugtocht... Waar zijn de gardonneurs, vroegen wij, want ja, nu konden we wel weer ons vroegen bij de overige. Oh, die zijn gisteren al weggegaan, werd ons toen gezegd. Toen zijn wij ook rustig uh, daarachterheen gegaan, terug richting huis. Zonder dat we één schot gelost hadden, zonder dat er één van ons uh, verwond
1: is geworden. Rukt z'n vijandsleger aan, ja, en het dondert om ons heen. Dan is voor ons het uur, het uur van de ware vreugd verschenen. En rukt in het wijde vuil en strijdt voor land en volk. Een stalgezoete vree, ja, vree Wanneer
3: de oudste zoon van stadhouder Willem de Vijfde op om 30 november 1813 in Scheveningen aan Wal stapt om zich tot koning Willem I. der Nederlander te laten uitroepen... ontdekt hij al heel snel dat hij een koning zonder leger is. Voor zover de Hollandse soldaten niet gesneuveld zijn... tijdens de napoleontische veldtochten bevinden ze zich nog in Frankrijk... of zwerven ze ergens in Europa rond als deserteur. Willem moet dus zijn leger vanaf de grond af opnieuw opzetten.
2: Het is geen algemene dienstplicht, omdat niet iedereen een dienst hoeft. Er wordt geloot.
3: Herman Amersfoort.
2: En wie bij de loting eruit valt, hoeft niet. En het is geen persoonlijke dienstplicht, omdat diegenen die worden ingeloot... die dus eigenlijk zouden moeten opkomen, de kans hebben om gebruik te maken... van hetzij nummerverwisseling, hetzij plaatsvervanging een uiting van, het is een restant van de standensamenleving... zou je kunnen zeggen, want je legt dus wettelijk vast... dat er verschillende soorten burgers zijn. Namelijk burgers die wel in dienst moeten... en burgers die het recht krijgen om zich daaraan te onttrekken. Volgens, toch in, in, in de praktijk, een vermogenscriterium. Want een plaatsvervanger kost geld. En niet een beetje, maar heel veel geld.
3: Historicus Eddie van Roon deed onderzoek... naar het lotings- en remplaçante-systeem van de 19e eeuw
9: kantons waar voor de dorpen werd geloot, dan was het een heel uh, feest, ja. Uh, de jongens verzamelden zich meestal toch wel in de plaatselijke herberg waar dan al uh, flink wat achterover geslagen werd. En uh, men, men hoe het wegging om naar die loting toe te gaan. En, terwijl die loting toch uh, expres heel vroeg werd georganiseerd, dus omdat de autoriteiten wel wisten dat er problemen zouden komen. Het was ook nog zo dat direct na de loting werd het, het biljet werd op de jas of op de pet gespeld. En uh, men ging zo snel mogelijk gewoon naar de eerste beste herberg in het stadje. En uh, daar werd uh, verder uh, gefeest of het verdriet verdronken. Er zijn ook gevallen, dat is wel duidelijk, dat er een aantal mensen gevallen zijn van zelfverminking. Dat mensen bijvoorbeeld een duim of, of een vinger afsneden. Of een uh, tanden liet trekken. Want, uh, ja, en ik een heel technisch verhaal hoe, hoe je een geweer toen de tijd uh, moest bedienen. Maar het was erbij nodig dat je voortanden uh, kon gebruiken. En die, die werden dan bewust uh, uh, eruit getrokken van tevoren. En, wat, en, en de, de vinger waarmee de, de hendel overgehaald moest worden... dat die, die er afsnijden of een duim afsnijden, dat gebeurde ook. Het is natuurlijk moeilijk om dat nu achteraf te bepalen... maar ik denk dat over het algemeen men toch wel zo zacht gezegd... dat de dienst niet bepaald populair was.
3: De ruit of een duim afsnijden. Blijkbaar was het in het begin van de 19e eeuw heel wat waard om niet de dienst in te hoeven. Een anderhalve eeuw later was het middel anders, maar de intentie hetzelfde gebleven.
2: Mij leek het het handigste om uh, te streven naar S5. Door je jezelf uh, voor te doen als een, uh, een, een instabiel type.
3: In de jaren 80 gaan totaalweigeraars de gevangenis in en gewetensbezwaarden moeten vervangen de dienstplicht. En Henk van der Brugge probeert als simulant van de dienstplicht af te komen.
2: Door de lichamelijke conditie uh, behoorlijk achteruit te brengen. En dat heb ik gedaan door uh, twee dagen spiet te slikken. En de nacht voordat ik naar de keuring ging daarmee te stoppen. En dat betekent dat je uh, bezig bent om heel erg moe te worden. En dat je een, uh, een tamelijk ongezond hoge hartslag hebt.
3: Niet iedereen laat zich zo makkelijk op S5 afkeuren die S staat tenslotte voor stabiel. En als je daarmee bent afgekeurd, kan het je carrière schaden. In ieder geval bij de overheid.
6: In 1970 werkte ik bij de PTT, al een bijbaantje. En uh, na een paar weken werd ik uh, naar boven geroepen bij de chef. En daar kreeg ik te horen dat je met een S5 niet bij de PTT kon werken. Je kan met een S5 geen betrekking hebben bij de overheid. Zo vertelde hij me. En toen werd ik ontslagen. Toen stond ik op staat...
3: Als meisje of vrouw hoefde je helemaal niet met de militaire dienst te bemoeien. Maar het fascineerde me wel. Ik had namelijk op mijn 17e een oproep gekregen om me te melden voor de keuring. Een eigenwijze ambtenaar bij het bevolkingsregister had mijn naam aangezien voor die van een man. En zo stond ik genoteerd. Nog steeds is de helft van mijn post gericht aan de heer Michal Citroen. En ik heb me toen bij die keuring gemeld. Dat vonden ze niet grappig.
2: Even, uh, hij doet nou zijn kolfklapje uit, want een alarm uh, in een alarmsleuf liggen is leuk. Maar uh, als je golf niet uitklapt, dan kun je daadwerkelijk ook niet schieten.
3: We lopen nu in het pikken En hier liggen, bijna onzichtbaar. Behalve nu voor de zaklamp van de kapitein, de soldaten.
2: Uh, men kijkt even of uh, de zaken die ze gedaan hebben tot zover goed zijn. En
3: dan in de herfst van 1992 was ik te vinden op de kazerne in Steenwijk... de oeverterreinen op de Veluwe of in Duitsland.
2: En dan kan men verder gaan met of schieten of... Uh, Eten.
3: Hamburgers. soep, hamburgers. Pak ik de zuur en de soep, uh, Maldon? Oké, we denken. wel de Blomkool.
2: Aandappelen. Nee,
3: de muur was gevallen. De grootscheepse aanval uit het oosten... waar het leger zich decennia op had voorbereid, ging niet komen.
7: We wachten tot er wat gebeurt, maar uh, gelukkig gebeurt er niks.
3: Wat is jullie taak precies? Je bent hosspik, hè? Je zit al die tijd hiervoor in die uh, vrachtwagen ja. met z'n tweeën.
1: Ja. Ja. Dat was je het apparaat.
7: Ja, Het is niet echt leuk, het, nee, maar... Het is nu helemaal zo.
3: Hoeveel maanden moeten jullie nog?
7: Acht. Ja, ik nee, zeven en een half. Ja, zeven precies zeven en half. Zijn. Allebei, ja. Nou, het is echt uh, hol
6: en stilstaan, hè. De ene keer doe je niks, maar de andere keer ben je ook weer drie weken in Duitsland. En dan heb je
4: het wel, wel weer druk. Nou ja, of je doet daar niks. Ja. De discussie
3: over verder gaan met uitsluitend een vrijwilligers- of beroepsleger... werd steeds serieuzer. En een paar maanden later, in mei 1993, ook een feit. Ik kreeg verrassenderwijs toestemming van Defensie... om me drie maanden aan te sluiten... bij de militairen van het 45e Infanteriebataljon... gelegerd in Steenwijk. Ze hebben wijze de pukkel,
2: de koppel... Uh, er zit aan, de koppel is dat ding wat ze om de midden uh, op de heup uh, dragen. Er zit aan de veldfles en uh, ook de pioschop. En dan hebben ze, links hebben ze de gasmasketas. Dan de wapen, twee paar extra sokken, een stel extra ondergoed, etensblikken, die heb je net gezien. Bestek, pork met een lepel. Zakdoeken, herstelgarnituur, uh, handschoenen, toiletartikelen. Ja, nou, scheerspullen, zeep en zo. En uh, wapenonderhoudsmiddelen en schoenpoetsmiddelen. Dat zit erin. Hoeveel zal het wegen, Barry? Denk jij? Dat is is
8: 25 kilo.
0: 25?
2: Ja, met een met berenlul erbij.
3: Een berenlul als slaapzak of zo? Ja. ja, ja. Hoe dit loopt, loopt aangenaam. aangenaam. 15 kilo. Ah, 15 kilo. Ja. Met een volledige uitrusting werd ik opgenomen... Of, uh, in een vijf mortierpeloton vijf van, van een lichting die ah, bijna af ging zwaaien... Nee! Hoor je niet, dames? ...en... Een opkomende nieuwe lichting infanterie. Bij de, de Alfa
1: nee.
3: gevechtscompagnie. Ah,
1: links, links.
3: Ze waren allemaal heel aardig voor me.
1: Dat Pas op, oh, we gaan, oh. dus we gaan
0: En ik kom weg
3: wanneer ik wilde.
0: Nou,
1: niet zo heel
3: dat laatste schilde veel.
2: In hoeverre is het belangrijk dat wij weten wat er aan de hand is? Nou, ik heb niks eens wat ik te vertellen is dat ik gewoon uh, op een leeftijd ben dat ik gewoon niet bij mijn moeder ga wonen, of kan wonen. Dus ik ga gewoon door weekenden echt, gewoon verblijf ik. Het gaat dus gewoon om, eh, je kunt er niet tegen dat je moeder... Een je moeder is de baas thuis, en daar kun je niet echt tegen. Nee. Dat is een beetje het probleem. Dus je hebt, dus je hebt ook een beetje problemen... met discipline. Ja. Dus wij krijgen hier misschien nog wel problemen?
3: Um, ja, ik denk het wel. Ja. Volgende week in deze vierdelige serie oh, meer over de dienstplicht. met ervaringen op. van een van de allerlaatste lichtingen. en die van onze dienstplichtigen in de Tweede Wereldoorlogen.
1: En toen het licht werd. toen. werden wij ook onder vuur genomen door de Duitsers. Dus die konden altijd de op onze stellingen en om onze stellingen. En dat was, dat was onze biodopter, dat was wel een. Bedankt de gewaarwording.
0: met deze spannende muziek sluiten we deel 1 van een vierdelige serie over de dienstplicht af. Gemonteerd met Berry Kamer, met interviews van Kees Slager en Michal Citroen. En scènes nagespeeld door Nico van Rees en Jan de Klein.